1: Причина.
0: Говорим современно. Понимаем себя. Storytel. На Storytel. Storytel. Здравствуйте. С вами подкаст «Причина всего» на Storytel. Я Владислав Тимкин. Со мной в студии Артем Новиченков.
1: И сегодня мы с вами будем говорить о «Маленьком принце» Сент-Экзюпери, что это, сказка для взрослых или притча для детей. Начнем мы, наверное, с того, о чем часто говорим. Как ты познакомился с этим произведением первый раз? Я не знаю,
0: не могу точно вспомнить, когда это произошло впервые. Такое ощущение, что «Маленький принц» был всегда. Вот есть какие-то такие архетипичные не знаю, советские или общеевропейские сюжеты, которые к тебе приходят очень рано. Ну, типа Карлсона или «Маленького принца» или «Винни-Пуха». Хотя они все придуманы в последние там 100-150 лет, но они настолько плотно вросли в нашу с тобой жизнь и вообще в жизнь многих миллионов маленьких ребят, что вот сказать точно, когда «Маленький принц» явился, я не могу.
1: У меня как-то совсем по-другому было. Я э, впервые... То есть я слышал о «Маленьком принце» всегда, но впервые прочитал его лет 16-17, да. да.
0: И как тебе было, вот когда ты взрослым?
1: Э, Я, честно говоря, был просто поражен. Я был поражен... э, Это был где-то 11 класс, кстати говоря. То есть в 11 классе (laughs) я впервые прочитал. Но ты знал о существовании
0: такого произведения? Я слышал
1: про него, конечно. Просто как-то... Все говорили о нем на самом деле, и когда я прочитал и рассказал моим нечитающим одноклассникам, оказалось, что все уже читали.
0: Причем давно и ну... ничего такого особенного не увидели. Ну, То есть, да, сказка, да, интересная, но так, чтобы писать о ней подкаст, мне кажется, немногие так к этому относятся. Я хотел уточнить нашу сегодняшнюю тему, потому что... Мне кажется, что «Маленький принц» — это не столько про сказку или притчу, сколько про самого Экзюпери.
1: Mm-hmm.
0: Потому что он был какой-то невероятной личностью по тому, как ему удалось прожить свою жизнь. Ну, расскажи. Кроме того, что он участник боевых действий и один из пионеров авиации, важно, как он жил и как он умер. То есть здесь все важно. Сколько раз он был на грани смерти — Об этом можно только догадываться, потому что в его автобиографическом романе «Планета людей» об этом сказано довольно сухо и конспективно. Но неделю без воды практически в пустыне он проводил. И галлюцинации ловил, и за миражами ходил. И понятно, что маленький принц может явиться только в таком воспаленном сознании на грани жизни и смерти. И... Я недавно узнал, как он умер. Это долгое время было неизвестно, вот буквально до 21 века. Он mm-hmm. в 1944 году отправился на боевой вылет, уже будучи э, э, водителем реактивного самолета, да, mm-hmm. то есть он начинал с планеров, с открытых кабин и закончил э, пилотом в вот этом вот шлеме космическом с подачей кислорода. Mm-hmm. И в 1944 году он взлетел со своей базы э, на разведку немецких каких-то военных объектов и исчез. И И никто не знал, что с ним случилось. И только в 2003, по-моему, году, или несколько Несколько лет назад, да, рыбаки из Марселя выловили, забрасывали невод, как они обычно это делают, и выловили браслет именной, на котором было выбито... А, имя Экзюпери, имя его жены и название издательства, в котором выходили все его книги. И родственники подтвердили, что да, это его браслет, и да, он в нем отправился на этот вылет. Тогда а, была оборудована экспедиция а, по Школа. исследованию дна, да, и нашли а, сбитый немецкими ПВО а, истребитель Экзюпери. То есть он всю жизнь как будто шел к тому, чтобы быть сбитым, И его таки сбили. И умер он э, совсем молодым человеком. Э, Учитывая то, что он уже написал, можно только сожалеть и догадываться, чтобы он еще мог написать. Мне кажется, «Маленький принц» — это такая виньетка, которую... Вишенка на торте, потому что это произведение очень сложно воспринимать в отрыве от других его произведений. В нем настолько все густо смешано и завязано на темы, которые а, занимали его всю жизнь. А, я говорю и о планете людей, и о цитаделе, его потрясающем романе, потрясающем по сложности, а, который я прочитал в этом году. А, но об этом я чуть позже скажу. А, пока у меня вопрос к тебе, Артем. Что... Как тебе кажется, значит маленький принц это же явно метафора.
1: Я думаю, маленький принц это образ ребенка, который есть в каждом человеке. И он есть действительно в каждом. Ну, это как бы образ какого-то человеческого, который есть в каждом, но с возрастом? В людях этот ребенок умирает. Мне кажется, это про это. Что вот. Ну, там вообще много педалируется вот именно эта тема «Взрослые дети, взрослые дети», да, и он как рассказчик вроде бы сохраняет в себе эту детскость. Он начинает с первой страницы, где он рассказывает про слона в удаве, да, что никто не видел, никто не видел сердцем этого слона, все видели глазами шляпу. И вот это, я думаю, история про принца, это про встречу с детским. Потому что принц встает в неудобной ситуации, задает прямые вопросы, да, повторяет эти вопросы, если не получает ответа. Вот это какой-то ребенок, который умирает не только в человеке, но и вообще в европейской цивилизации, как мне кажется, которая куда-то устремляется, бежит, торопится, как, да, как в принципе написано, на поездах туда-сюда ездит, да, все время меня... Цифры считает. Мне кажется, это главная тема а уже из темы как бы умершего детства или ушедшего детства, забытого детства вытекают все остальные э, про то, что такое дружба, что такое любовь, что такое цена счастья, э, что такое красота. Вот. Ну, для меня, наверное, об этом эта книга. При этом, что
0: интересно, вот этот вот ребенок, противопоставленный как бы миру взрослых, он... Не очень типичный ребенок, как мы его привыкли себе представлять. Объясню. Маленький принц неразрывно связан с темой ответственности. То есть вот эта вот его фраза, что утром проснулся, привел себя в порядок, приведи в порядок свою планету. И да, мы
1: в ответственности за тех, кого приручили, именно, лист,
0: То есть именно ребенок становится носителем ответственности за мир. Хотя у нас детская связано как раз с обратной, с безответственностью, mm-hmm. с каким-то ребячливостью, глупостью или э, непродумыванием своих шагов вперед.
1: Да, да, нам надо с того подумать о том, что это такое ответственность, понимание Гзюпери. Что такое ответственность?
0: Тема ответственности,
1: мне кажется, это одна из главных
0: тем Гзюпери, потому что ей посвящен 400-страничный роман Цитадель, который представляет из собой набор притч которые связаны друг с другом как бусины на четки нанизанные то есть они Там объединены есть,
1: какой-то сюжет.
0: есть это все размышление правителя ага. о том как управлять своим государством то есть это условный правитель какого-то арабского народа ага. который рождается принцем и растет наблюдая как его отец управляет своей страной, и он не понимает очень многого из того, что делает отец. Спорит с ним, со всей присущей юности горячностью. Доказывает ему какие-то рациональные вещи, которые, как ему кажется, отец не понимает. Потом отец умирает, и он становится правителем молодым, неопытным. Он слушает своих советников и постепенно понимает, что они ничего не понимают. Что каждый из них отстаивает свою правду что у каждого из них есть какие-то личные интересы, которые они ставят превыше государственных. И вдруг он со всей ясностью видит ту ответственность, которая на него свалилась. Он понимает, что каждый землепашец и каждый стражник на стене его города являются им, а он является ими. И он начинает постепенно понимать отца. И вот он медитативно, сотнями страниц, пытается передать нам с, с истину, которая ему явилась. Истина об ответственности, которая заключается в деле и в терпимости в смысле постоянства. То есть он такой стоик в этом смысле. И Гзюпери стоик, и главный герой его книги стоик. И он раз за разом в диалогах с со своими советниками... Визирями. визирями да, терпит неудачу в том, чтобы объяснить им, что такое благо. Потому что благо, оно а, все время меняется, оно изменчиво, его не ухватить. И только тот, кто его понимает, кто обретает любовь, как, например, один из персонажей этой книги «Геометр», который искренне любит геометрию, а, как она есть, а как любые попытки геометрию использовать для измерения Земли или для каких-то кадастровых операций или изменений, убивает геометрию. Собственно, и вот любовь вот эта к чистоте, мне кажется, для экзюперии также важна.
1: Слушай, ну давай тогда на тему ответственности поговорим в свете вообще... Э- Тех событий, которые Экзюпери переживал, он э, родился в 900 году, умер в 44-м, так, чтобы было понятно, что это за рамки. Сказал совсем молодым, но, ну, в принципе, да, 44 года. Он возраст, очень любил да, жизнь. Да. Ну вот, и в свете вот этих вот событий, Первой мировой войны, потом, понятно, вот это страшное межвоенное время, и депрессии депрессией, и переустройством мира, э, да, и Вторая мировая война. Почему... Он, ну, на самом деле, ведь маленький принц принц стала главной его книгой, самой популярной, во всяком случае, сделавшей его известным широкому читателю. Почему вот в этой книге, и, как ты сказал, да, самой густой, ну, тогда такая книга, в которой все сгустилось, почему именно ребенок является вот этим субъектом ответственности, который несет ответственность в мире взрослых, когда... Ну, как, как ты считаешь, связано ли это вот именно с этими политическими, социальными изменениями, с войной, с, с тем, во что превратили мы этот мир? Я
0: что? думаю, конечно, связано, как минимум, потому что как будто мы все навратили таких дел, мы взрослые, что только ребенку можно вложить те слова, которые Экзюпери хочет сказать миру, так, чтобы они не звучали пошло. Потому что... М- Похоже, что мы в какой-то момент стали делать что-то не то. О чем а, кричат а, большинство философов XX века, что что-то пошло не так. Эммануэль Левинас а, вообще сказал, что половиной тысячи лет, а, прошедшие с Демокрита, а, западная философская мысль занималась тем, что а, создавала апологию насилия и, и конкуренции. И предложил пересмотреть, будучи э, заключенным концлагере во время Второй мировой войны, он э, предложил вообще пересмотреть наш взгляд на этику и поставить этику вперед онтологии. Что это значит? Он говорит, для того, чтобы что-то сказать об этом мире, мы уже должны иметь какие-то ценности. И если это так, а он предположил, что это так, то мы в какой-то мере, нет, не так, мы полностью ответственны за то, как мы воспринимаем другого. И тем самым он переворачивает вообще э, игру и как будто становится на одну сторону с Христом, например, который говорит э, «подставь вторую щеку». Львинас, сидя в концлагере, понял, что только в его власти э, то является ли его надсмотрщик человеком или нет. Потому что человек, как обращенный к тебе другой, неизбежно раскрывается в твоем взгляде, и ты несешь за него ответственность. И это настолько радикальная и невыносимая для нас и для нашего мира мысль. Стройно произведение за произведением поддерживалась Экзюпери. Я не знаю, читал ли он Левинаса. Вряд ли, потому что Левинас писал в основном после войны. Но они очень близко в этом поле мысли. И ребенок таким образом является носителем каких-то истин, потому что дети рождаются, дети приходят в мир, и детям приходится что-то делать с этим миром. Потому что баобабы растут, как мы знаем, и если их не выкорчевывать вовремя, они заполонят всю планету. Да? И только дети могут остановиться и заниматься действительно важными вещами, такими, как наблюдать закат, такими, как разговаривать с розой, такими, как заботиться о барашке, Который сидит в нарисованном ящике, что, собственно, и составляет соль жизни.
1: Слушай, а тебе книга э, не показалась какой-то вот э, назидательной, что ли? То есть, ведь экзюпери даже не в словах принца, а ну, как бы в словах рассказчика, постоянно говорит: ну, взрослые они не понимают, им дают цифры, им вот дай посчитать. То есть, вот э, тебе не кажется, что какое-то высказывание, оно такое как бы делит на все, все на своих... не Нет, нет. Делит все на своих и чужих. И, естественно, какой читатель, читая «Маленького принца», скажет, я-то на стороне «Маленького принца» и рассказчика. А, и, и, точнее, да. Ну, какой скажет, что да, я тот, который считает цифры. Да, я никто не, да, никто не я, скажет. Никто не Конечно. скажет. Тогда, понимаешь, то есть вопрос в том... Э, ведь, да, я вот в 17 лет прочитал, и всему, всем моим ровесникам эта книга очень нравилась. Всем моим одноклассникам, друзьям. Это нравилась книга, она была хитом вообще на самом деле. И большинство из них стали как раз теми людьми, которые считают цифры, ездят на поездах постоянно. То есть я про то, что... Но это
0: неизбежно. Также мы читаем Чака Паланика с его бойцовским клубом, клубом и мы не можем себя не ассоциировать с главным героем который против системы, который дерется. Все сразу хотят бойцовские клубы организовывать в своих городах, но при этом они становятся теми самыми чиновниками и обывателями в большинстве своем, против которых и направлен бунт. То же самое во время французской 68-го года студенческого восстания. Один из философов, я точно не помню кто, стал нерукопожатным, потому что он вышел к этим баррикадам, да, понятно, что со стороны тех, кто строил баррикады, был Сартер и всячески разогревал этот конфликт, а этот человек подошел к ним и говорит, что вы бунтуете? А там же был вот этот вот известный э, под асфальтом прячется пляж, под брусчаткой прячется пляж, да, он говорит, что вы бунтуете? Вы же через пять лет унаследуете отцовское дело и будете все бухгалтерами. И, собственно, так оно и произошло, и ему это не простили, потому что бунтовали дети очень... состоятельных людей, тех, на ком строилась французская империя.
1: Я просто к чему это говорю? Я, Я тоже понимаю, что, естественно, Экзюпери писал эту книгу не потому, что он мир хочет изменить, наверное. Но встает такой вопрос... То есть люди, которые, грубо говоря, да, если есть мы и они, мы — это маленький принц-рассказчик, они — это бухгалтеры, да, грубо говоря. Да? Если есть мы и они, то человек, который на стороне мы, он читая маленького принца не читая маленького принцу, все равно будет видеть прекрасное, заботиться о розе и барашках а человек который будет они также читая или не читая эту книгу также будет читать, считать цифры ездить на поездах и так далее то есть вопрос ты понимаешь в том ну, вообще насколько Зачем вообще тогда писать книги такого толка, да, которые вот говорят о том, что есть мы, есть они, мы пошли каким-то не таким путем и так далее, так далее. Понимаешь, какой вопрос?
0: Понимаю. Мне кажется, что э, то, что часто упускается при чтении этой книги, это тема смерти. И на самом деле нет никакого разделения на мы и они, потому что мы все смертные. Просто как будто кто-то это понимает, а кто-то не понимает. И «Маленький принц» Он же в конце для того, чтобы вернуться на свою планету, должен умереть. И это невыносимо больно для главного героя. Он не понимает, как это может быть, чтобы дети умирали. И здесь он близок Достоевскому, да? А в его автобиографическом романе «Планета людей» есть такой эпизод, когда ему впервые доверили лететь через Средиземное море, доставлять почту. То есть он из Франции отправляется в Дакар. Это Сенегал. То есть ему надо перелететь в Сахару, И он счастлив от того, что ему предстоит как бы приключение. И его разбудили там в полчетвертого утра. Он садится в автобус, еще темно. Он едет по ночной дождливой Тулузе на аэродром. И приходит автобус, и он полный людьми, которые едут на работу. И он говорит, я среди этих бухгалтеров в этой железной коробочке еду навстречу главному приключению своей жизни – А они все себя убили до срока. То есть он им даже не сожалеет. У него есть братство э, летчиков, о которых э, он с огромной любовью и уважением отзывается, зная, что каждый из них может не вернуться, потому что тогда была такая эпоха э, первооткрытий. Впервые самолет отменил пространство, да? Впервые э, он открыл нам то, какая планета есть на самом деле. А вот эти люди, ему их даже не жалко, потому что они сами согласились на такую гарантированную жизнь. То есть жизнь, в которой есть гарантии, говорит Экзюпери, это ложная жизнь. То есть вы можете себе устроить уголок мира, где есть роза, где вы выкапываете бабы но все равно смерть есть, все равно есть несчастье, все равно есть м- неожиданности, и от всего не застрахуешься. И, собственно, ты либо живешь, а учитывая это и понимая, что все человек, либо а, строишь иллюзии.
1: То есть, э, по большому счету, ты считаешь, что эта книга о, о том, что только лишь человек, открытой э, жизни перед лицом смерти, э, проживает настоящую жизнь. так?
0: Да, мне кажется, смерть обязательно должна входить в уравнение жизни. Именно потому, что только она придает смысл, как э, финал романа делает его завершенным и дает ему смысл, и может все переворачивать в последний момент. А, так, например, в серии а, «Черного зеркала», когда человек бунтует, а потом становится mm, а, частью, системы. частью системы, еженедельно бунтует по телевизору, да именно этот финал а, делает эту серию страшной. А, также и в «Обычной жизни» мы можем сравнивать вообще что-либо с чем-либо по степени важности только в тот момент, когда оно становится настоящим. Ну, то есть условная, не дай бог, болезнь дорогого для тебя человека показывает всю настоящую важность еженедельного или ежемесячного отчета, который ты обычно делаешь, из-за которого переживаешь, нервничаешь и заедаешь стресс.
1: Ну, а как думаешь, почему так вышло, что... Перед, ну, что мы как будто бы забываем. Я говорю, мы в целом, да, в целом мы все забываем важность абсолютных, как говорил Мамардашвиль, самоосновных, самоосновных каких-то величин. Я про красоту, счастье, смерть, любовь цену жизни. Как ты думаешь, почему мы живем э, там своими какими-то заботами, нормальными заботами, назовем их так, да, там, покупка нового телефона, планирование отпуска, что будет на ужин, там, как объехать пробки? Это нас забудет гораздо больше, чем вот эти самоосновные вещи.
0: Мне кажется... И как считаешь, было ли так всегда? Мне кажется, так было не всегда, потому что никогда человечество не жило так сыто, так здорово, так долго.
1: Слушай, ну дворяне-то 19 века вон в русских романах. В принципе, так-то как мы и жили. Ну
0: да нет, они же умирали при родах. Они э, могли заразиться чумой. Жизнь
1: была тоньше, да.
0: Жизнь была гораздо хрупче. А сейчас кажется, что если ты родился в той части мира, где есть э, бесплатное образование или высококачественное постраховки то до 80 ты проживешь. Так или иначе, И если не будешь сам себе портить, есть хорошая очень фраза про то, что сейчас мы очень бережем свое чувствилище. Мы очень mm-hmm. хотим чувствовать, но главное вот не переборщить поэтому покушать но в меру выпить но пару бокалов утром надо пробежаться. Хотя куда мы бежим? Зачем мы бежим? Да? То есть мы всегда такие, вот в режиме ожидания как будто. Если ездить в отпуск, то есть мы хотим впечатлений, но так, чтобы было безопасно. И условно, Леня Пашковский, который ездит в путешествие, в которое мы бы не хотели поехать, «Хочу домой», я говорю, передача на Ютубе есть такая, вот у него сейчас выходит новый сезон из Африки, и он был в Кении в трущобах во время парламентских выборов. И вот он оказывается в гуще событий, где одни ребята в оранжевых кепочках бьют других ребят в зеленых кепочках арматурой и палками, и камнями. И вот с такой пушистой мы не хотим. Там небезопасно. А...
1: Ну, понятно, понятно. А пляж этого
0: А пляж этого кейда? Слушай, да. я
1: сейчас подумал, почему так. Мне кажется, что этому страху нас научил в 20-й век. С двумя войнами, геноцидами, он всю экономическими... И вот он показал, какой жизнь может быть. Она может быть голодной, холодной, она может быть в концлагере. И... Но мы действительно физически очень слабы перед этим. Нам страшно оказаться голодным, на грани смерти, убитым, я не знаю, там, обездоленным или без детей и так далее. Я думаю, что 20 век настолько устрашил нас, что мы цепляемся за жизнь как можно дольше, как можно качественней. Я думаю, что это вот... Это, это знаешь, это как голод в блокадном Ленинграде, который вообще голод сталинских времен там и на Украине и так далее, который научил русских засаливать на зиму соленья, кормить внуков и так далее, и так далее. То есть мне кажется, что экзюпери, находясь внутри этого всего... В, да, в самом жерле 20 века, он на это все смотрел, как на феномен какого-то, вот, может быть, сытости, о том, что ты сказал. Но мне кажется, что это не про то, что мы сыты, а про то, что мы боимся не быть сытыми. И мне кажется, что э, маленький принц в этом смысле, он очень жесток, ну, может быть, даже несправедлив да, к человеку, который пытается себя защитить и обезопасить. Вот, от вызовов жизни, жизнь, обезопасить свое да? Я, я, я думаю, что так. И на самом деле, на самом деле маленький принц, он то есть в подростковом возрасте действительно очень круто у меня читался, потому что ты тоже такой, ты понимаешь, что мир куда-то не туда идет, взрослые какие-то не такие-то, книга прям попадает в твое мнение. Да, конечно. Но с возрастом ты понимаешь, что но ну, есть... И другие ценности, они в первую очередь материальные но ведь, да, как, да, в общем-то, без рабов не было бы античной философии. Да, без сытого Сократа не было бы Сократа вообще. Наверное, так.
0: Да, конечно, ты прав. И кто вообще может судить, да? И кто говорит, что хорошо, что плохо. Но именно такие книжки и такие темы вызывают у нас слезы. А мне кажется, без вот этого катарсиса, который... на который, в первую очередь, направлен маленький принц, угу. и древнегреческие драмы, и трагедии, о которых мы говорили, без этих слез, мне кажется, человеку а, не очень уютно в я этом думаю, мире. человеку
1: невозможно встретить с собственным бытием, с собственной жизнью да. вообще.
0: И я хотел бы закончить наш выпуск маленькой 12 главкой из «Маленького принца». Когда он прибывает на планету, где живет пьяница, на следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел, уставясь на полчище бутылок, пустых и полных. «Что это ты делаешь?» — спросил маленький принц. «Пью», — мрачно ответил пьяница. «Зачем?» — «Чтобы забыть». «О чем забыть?» — спросил маленький принц. Ему стало жаль пьяницу. «Хочу забыть, что мне совестно», — признался пьяница и повесил голову чего же тебе совестно, спросил маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге. Совестно пить, объяснил пьяница. И больше от него нельзя было добиться ни слова. И маленький принц отправился дальше растерянный и недоумевающий. Да, право уже взрослый, очень-очень странный народ. Подумал он, продолжая путь.
1: С вами был подкаст «Причины всего» на Storytel. Я Артем Новиченков. Я Владислав Тимкин. Слушайте нас дальше.